0: Bueno hermanos, en el día de hoy vamos a estar en Romanos capítulo 4, vamos a estar en Romanos capítulo 4, vamos a ver Romanos capítulo 4 completo, ¿verdad? Allí se presentan verdades fundamentales de lo que es nuestra justificación y así mismo he titulado este sermón, el fundamento de nuestra justificación. Hace unos años atrás un matrimonio decidió ir a pasar un su tiempo subiendo unas montañas en New Hampshire llamadas de Rumi, si no me equivoco, de Rumi Climbing Rocks. Y se encontraban esas montañas y se encuentran en Buffalo Road. El esposo estaba sujeto a las cuerdas y sabían que ellos tenían una caída en esa área de unos 50 pies de altura, todo estaba bien, ellos estaban subiendo las montañas y cuando estamos hablando de climbing es, literalmente no es subir con palitos una montaña caminando, estamos hablando de subir rocas y con unas caídas bastante, bastante pronunciadas. Así que todo estaba bien y ellos estaban pasando por un área que era bastante peligrosa, verdad, por, la, por, por, el, por el ángulo que tenía la roca. Así que el hombre estaba subiendo y estaba a punto de pasar esa área peligrosa, a punto. Y de repente, mientras él está subiendo, las cintas de su cinturón se rompe y el cinturón se rompe y cae de 50 pies de altura y muere. Si tú no conoces acerca de cómo estas cintas funcionan, las que ellos se ponen, los arnés, que se, que se colocan, si tú no conoces acerca de cómo ya son hechas, probablemente tú dirás, y por eso es que las personas no deben subir montañas así. Si tú no conoces acerca del producto, de cómo, de cómo esos arneses que se, se construyen, tú vas a decir cosas como esa. Por eso es, ¿quién lo manda a estar subiendo a alturas como esa? Ese es el pensamiento. Y si no estás acostumbrado y no te gusta la altura, también vas a decir... Ese, ese comentario. Probablemente sí. Pero si conoces del tipo de cuerdas y cintas que se utilizan al subir las montañas, esas montañas grandes y esas rocas sumamente peligrosas, probablemente te hagas la pregunta que es más adecuada. Y es esta. ¿Cómo es posible que un cinturón tan fuerte como ese que se utiliza se haya roto así de fácil? ¿Cómo es posible... Que estas cuerdas que pueden aguantar cantidades de pesos ridículos, porque no estamos hablando de que esas cuerdas pueden levantar a un hombre de, qué sé yo, casi 200 libras, estamos hablando de que levantan miles de libras y está aguantando un hombre de 160, 170, 180 libras. Así que la pregunta es: ¿cómo ese cinturón que es tan fuerte se rompió? Luego de que el hombre cae muerto, las unidades de rescate llegan y comienzan a hacer la investigación. Comienzan a preguntar a las personas cómo sucedieron los hechos, qué fue lo que había sucedido allí, cómo pasó. Es en ese momento que la esposa del hombre, que se murió, relata todas las cosas. Y las unidades de rescate se percatan de, se percatan de algo muy importante. El cinturón que el hombre estaba utilizando no era el correcto. No era el que él debía utilizar. Cuando piden explicaciones a su esposa, ella menciona que el cinturón que él normalmente utiliza y que es el apropiado para eso, se le había quedado en su casa. Es por esa razón que él decidió utilizar una elingas de callas que él tenía en el carro, en el baúl del carro, y hacerse un cinturón sujeto a su cinturón de cuero de su maón. Él comienza a inventárselas él la amarra a su cinturón de cuero y es por esta razón que podemos decir que, que si hay algo importante de lo que tú te debes fijar para intentar subir una montaña, es en el fundamento que tú utilizas. No se trata de tu habilidad, de cuánta fuerza tengas en tus brazos. Créeme, no es tanto acerca de eso. O sea, tal vez por tu fuerza no llegues tan alto, pero por tu falta de fuerza no vas a morir. Porque las cosas que tú estás utilizando te van a sostener. Entonces se trata del fundamento que tú utilizas. Si te, si te fijas, él tenía fe. Él tenía mucha fe, pero una fe basada en algo que no era cierto. Ese es el tipo de fe que está basada en una mentira y que su finalidad es mortal. Es mortal. En los versos que nosotros veremos en el día de hoy, Pablo presenta cuál es el fundamento de la esperanza que él ha estado predicando a través de toda la carta. ¿Cuál es el fundamento? Porque por más lindo que suene, si Pablo no está fundamentado en la verdad, todo lo que él ha enseñado desde Romanos capítulo 1 hasta Romanos hasta la finalidad de Romanos capítulo 3 no tiene validez. Por más hermoso, por más precioso, por más lindo que suene. Si él no tiene un fundamento, todo lo demás no tiene validez. Quedamos sin validez. Y usted está creyendo un evangelio falso. Usted está creyendo unas buenas noticias que realmente no aplican a su vida no aplican a ti en el día de hoy tal vez aplican al pueblo de Israel pero no a ti no a ti así que Pablo comienza a explicar a través de estos versos que veremos en el día de hoy cuál es el fundamento de dónde él saca estas verdades por qué estas verdades aplican a nosotros en el día de hoy a ti y a mí que somos gentiles a ti y a mí que no somos judíos Tal vez si te hace un estudio de sangre, probablemente el 3% de tu sangre es judía, porque pues somos una mezcla tan, tan impresionante que podemos tener sangre de todas partes, pero créame, usted no es judío. Usted se acercaría un poquito más a un saduceo y los saduceos no eran bien vistos. Y ni a saduceo llega. Ni a saduceo llega. ¿Verdad? Así que es, es, es importante ¿verdad? Que, que nosotros podamos comprender qué es lo que Pablo está tratando de expresar y cuál es el fundamento. Porque si el fundamento de Pablo es la verdad, si él está en lo cierto, nosotros tenemos mucho por lo cual exaltar el nombre de nuestro Señor. Tenemos muchas razones, tenemos confianza, tenemos descanso en Él, tenemos razones por las cuales hablar de Cristo como Pablo lo estaba haciendo del capítulo 1 hasta el capítulo 3 y continuará hasta el capítulo 16 del libro de Romanos. Nosotros entonces vamos a tener un fundamento firme y es mi oración que así sea a través de esta predicación. Así que vamos a Romanos capítulo 4. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están en circuncidados? ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de, la circun de haber sido circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. ¿Quién es padre? ¿Quién es el padre que tenemos en común, en común delante de Dios, tal como está escrito? Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó. En su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tu cuidado hacia nosotros. Yo te pido, Señor, que por encima de mí, a través de tu Espíritu Santo, tú seas hablando a los hermanos que se encuentran, se encuentran aquí presentes. Utilízame Señor y obra a través de tu Espíritu Santo porque mis palabras no son suficientes para convencer a nadie. Pero tu palabra es suficiente. Tu palabra es fiel. Tu palabra es suficiente. Así que te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia, la versión que acabo de leer es de la NBI. La razón por la cual la leo en esa versión es porque es un poco más sencilla para el entendimiento. Aunque ustedes pudieron leerla en otra versión mientras yo leí esta versión y tal vez tener un poquito más de comprensión de lo que esta porción nos quiere dejar saber. Así que vamos a la primera parte de este sermón. Y se encuentra de los versos 1 al 8 en la cual Pablo nos presenta la justificación de Abraham. La justificación de Abraham. En los últimos versos del capítulo 3, Pablo le menciona a sus lectores que no hay motivos por los cuales ellos puedan jactarse. Porque tanto la salvación como la ley que ellos confirman vienen a través de la fe. Ambas cosas vinieron a través de la fe. No es algo que ellos sean capaces de hacer. Pero la pregunta es, ¿de dónde vienen todas las ideas de Pablo? Es en estos versos que entonces Pablo lo explica. Él explica que desde el inicio este era el medio de justificación. Este era el medio de justificación, era a través de la fe. Pablo comienza presentando el caso de Abraham el cual es el padre de los israelitas, según la carne, pero también nos presenta cómo Abraham fue justificado. Cómo él fue justificado. Pablo explica entonces que si Abraham fue justificado por las obras de la carne, él tendría razones por las cuales él jactarse. Pero que este no es el caso. Que este no es el caso en el presente porque él no fue justificado ante Dios por lo que él fuese capaz de hacer. No fue justificado por sus obras. La base del argumento de Pablo se encuentra en la misma Torah, en el libro de Génesis. Y Pablo cita a Génesis 15.6 15, cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. El punto viene porque antes de que Abraham fuese escogido por Dios, antes de que él fuera seleccionado por Dios para hacer la obra, él era un pecador al igual que los demás. Estaba en la misma condición de pecado. Él estaba sin justicia delante de Dios. Pero Dios aún así se plaza en escogerlo a él. Pablo entonces presenta la vida de Abraham como la base que rige, la base que rige la manera en la que la justicia de Dios se brinda al pecador. Esta es la manera en la cual la justicia de Dios se brinda al pecador. Él utiliza ejemplos de aquellos que trabajaban para ganar el salario. Si, trabaja, si él trabaja, si él trabajara, él tendría de que jactarse. Si usted trabaja, usted tiene de que jactarse porque fue su trabajo el que le proveyó ese medio. Pero Abraham no fue alguien que trabajó. Así que Abraham no es alguien que es ejemplificado como alguien que trabaja y que gana un salario. La vida de Abraham es más semejante a aquel hombre que no trabaja y que no tiene de qué jactarse. De, de, así es ejemplificado Abraham. En lugar de ser ese hombre que trabaja arduamente, Abraham es ese hombre que reconoce que él tenía una gran necesidad. Pero que a pesar de que reconoce lo que necesita, que es la justicia confía en aquel que justifica al impío y Pablo llama esto una bendición eso es una bendición de parte de Dios Abraham fue bendito ¿por qué? ¿por qué él fue bendito? porque como menciona David en el Salmo 32 que el hermano Raúl leyó al iniciar bienaventurado aquel cuyas iniquidades le han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta no lo va a tomar en cuenta ¿por qué? porque David canta ese salmo luego de que el Señor perdona la vida de David por el pecado que él había cometido él dice gloria al Señor bienaventurado es el hombre yo, yo he sido perdonado mis transgresiones han sido perdonadas y él dice bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esta es la bendición que recibió Abraham. La bendición de que a pesar de que Dios ha visto cada uno de sus pecados, Dios no se los tomó en cuenta. No se los tomó en cuenta para hacer la obra a través de él. Esta es la base de la justificación de Abraham. Que Dios no miró sus pecados. No los vio, que Dios no los tomó en cuenta a la hora de escogerlo como padre de muchas naciones. No los tomó en cuenta y por la fe Él es justificado. De manera que la misma nación de Israel nace mediante la fe. No nace mediante las obras, sino que nace mediante la misma fe. Nace de un pecador que Dios escogió para llevar a cabo su plan perfecto de un pecador que Dios escogió no porque él era capaz puesto que no hizo ningún trabajo digno de honra sino a pesar de las malas obras que él había cometido y porque Dios en su soberanía decidió pasarlos por alto él decidió pasarlos por alto lo que nos lleva entonces a la segunda parte Pablo presenta como Abraham fue justificado, que es mediante la fe, no mediante las obras. Y entonces habla luego un poquito más acerca de la condición de Abraham, de los versos 9 al 16. Él presenta la condición en la cual Abraham estaba. Ahora, Pablo, en este segundo punto, le menciona a sus lectores cómo era la vida de Abraham, cómo él estaba, cuál era su condición antes de que recibiera la bendición de parte de Dios. La misma bendición de la, habla, de la que leímos que David menciona. Ahora Pablo se enfoca en el estado en el que estaba Abraham cuando la bendición le fue dada. Y él les pregunta a sus lectores, ¿es esta bendición solo para los circuncisos? ¿Es solo para los que están circuncidados o también para los incircuncisos? La contestación de esta pregunta afecta toda la teología del Antiguo Testamento toda la teología del Antiguo Testamento y de la bendición futura. El punto que Pablo quiere hacer o quiere presentar es que Abraham no estaba circuncidado para el momento en el que recibió la bendición. Él no lo estaba. No pertenecía, en otras palabras, a ningún pacto. Así como los judíos decían, bueno, nosotros somos hijos de Abraham y por eso podemos ser perdonados, por eso somos hijos de Dios. Él Les dice, es que Abraham no estaba circuncidado. Él no estaba cuando recibió la bendición. No estaba circuncidado. Él recibió la bendición de que su fe le fue contada por justicia. Eso sí fue lo que él recibió. Pasada por alto los pecados que él tenía. Los pecados que él había cometido. Esta realidad que experimentó Abraham... Es la que hace que sea padre de ambos pueblos, según lo que Pablo explica en este pasaje. No solo de los que son circuncidados, o sea, de los judíos, sino también de los incirc incircuncisos, que son los gentiles. La base de este punto se encuentra en los versos 11 y 12. Como dice, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos, también Abraham es padre de la circuncisión, para que aquellos que no solamente, no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso, o sea, de aquellos que tenían fe. De manera que Pablo establece que Abraham no es solo padre de un grupo, sino de ambos grupos. De ambos grupos y ambos a través de la fe. Los incircuncisos confiando en la fe que Abraham tenía en la promesa y los incircuncisos confiando en que fue salvo a través de la fe. A través de la fe. Porque la misma circuncisión es un acto de fe en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Porque después de todo, hermanos, aunque nosotros tengamos una teología errada a veces cuando miramos el Antiguo Testamento y llegamos a pensar que en el Antiguo Testamento la salvación venía por las obras, Pablo le está cambiando y nos cambia la mentalidad y nos deja saber, no, 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 estás equivocado, no es por obras y nunca ha sido por obras. El hecho de que te circuncides, le está diciendo a los judíos, en el día de hoy es confiando en fe, en la promesa de que se le dio a Abraham, así que tú no eres justificado por la obra sino por la fe que Abraham tenía y por la fe que tú tienes en la promesa que se le dio a Abraham, así que después de todo la salvación siempre ha sido por medio de la fe, de la fe en aquel que es capaz de hacer todas las cosas posibles como nos dice el pasaje pero Pablo no solamente establece el punto de que Abraham no era circuncidado, sino que también explica que ni siquiera tenía ley. Abraham primero no era circuncidado y tampoco tenía una ley por la cual regirse para hacer buenas obras para que le fuesen contadas por justicia. La ley todavía no había sido escrita porque Moisés todavía no había llegado. Así que, que, que Abraham está descalificado por dos motivos según la ley. No es circuncidado y no obró bajo la ley porque no había ley. No había ley en ese tiempo. Por esa razón queda más evidente que él jamás tendría la capacidad de hacer obras de justicia. Jamás. Jamás. Tendría capacidad. En lugar de esto, Pablo establece que si hubiese existido, esta no serviría para traer un bien sobre Abraham, sino para traer ira sobre la vida de Abraham. O sea, en cualquier caso, si la ley hubiese existido para el tiempo de Abraham, Abraham hubiese sido juzgado y sus pecados no hubiesen sido pasados por alto. No hubiesen sido pasados por alto. Eso es lo que, lo que nos está diciendo aquí Pablo, con lo que está presentando. Ni siquiera podría llevarse a cabo. Pero gloria a Dios, por la explicación que da Pablo en los siguientes versos, cuando dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Y aquí viene un poquito de confusión, porque Pablo anteriormente había dicho que la conciencia, para los que no tienen ley, es una ley para sí mismo. Ahora bien, Pablo no está hablando acerca del juicio final. Él está hablando acerca de que del hecho de que Dios pasa por alto. Y cuando Dios pasó por alto, es porque él no tenía ley. Así que él viene siendo menos culpable que aquellos que pecaron teniendo la ley. Es simplemente eso. Ahora bien, delante de Dios, ambos, ambos están en la misma condición para el fin del juicio de Dios. Al final porque rechazaron a Dios. Ahora bien, para efectos de la promesa, Abraham no teniendo ley, eso, eso, eso fue algo positivo. ¿Por qué? Porque como él dice, que la, que la ley no se, le, no se le cuenta a aquellos que no la tienen. Y es por eso. Por él, él dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que él no faltó a la ley y gloria a Dios porque no faltó a la ley porque la ley no estaba. Así que no es algo positivo para que Abraham lo utilice que como no tenía ley pues tú no me puedes juzgar. No es eso. Es algo positivo para que Abraham utilice para que diga gloria a Dios que no estaba la ley porque si la ley no estuviese lo único que hubiese recibido fuese tu ira. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pablo está diciendo que la razón por la cual la ley no había sido establecida era por causa de la imperfección del hombre. De esta manera es por gracia y es por fe. Y no solo eso, sino que porque no fue a través de la ley y porque no fue a través de la ley, también aquellos que no son de la ley puede, se pueden beneficiar ya que son de la fe de Abraham. Así que tú y yo, hermano, si tú eres un gentil y tú has tenido fe en Jesucristo, y tú, eres, y tú no eres parte del pueblo de Israel como lo somos nosotros, no somos judíos, tú puedes tener descanso en el día de hoy porque tú descansas en la fe así como Abraham tuvo fe y tú eres parte, tú eres parte del pueblo de Dios. Estás incluido a través de la fe en el pueblo de Dios. Aquellos que antes no éramos, ahora somos. Así que es importante, hermanos, que mientras vamos por todo este pasaje, usted pueda ir viendo cómo Pablo cada vez hace más fuerte su argumento. Lo va fortaleciendo. Primero presenta que Abraham, Abraham fue justificado por la fe. Luego habla acerca de que antes de que fuese justificado por la fe, él no tenía ley y no tenía circuncisión. Ese era su estado. Estaba perdido. Y ahora Abraham continúa. Si estás en Cristo entonces, hermanos, esto debe fortalecer tu fe. debe fortalecerla. Si estás en Cristo aquí, la razón por la cual tú estás en Cristo es porque los actos de Cristo y el plan perfecto de Dios aplican en el día de hoy para ti. Aplican en el día de hoy para ti de la misma manera en que Abraham fue parte a través de la fe. Así que no hay obras que tengas que hacer. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. Lo que nos lleva entonces al tercer punto, que es la promesa a Abraham, de los versos 17 al 22. En esta tercera parte Pablo explica cuál es la promesa que Abraham recibió a través de la fe. Pablo cita Génesis 17.4 cuando dice, te he hecho padre de muchas naciones. Esa es la promesa que se le da. El asunto con esta promesa es que Dios la hace a un hombre que tiene demasiada edad. Es un hombre anciano. Ese es el problema con esta promesa. Una persona que está casi muerta. Y Pablo menciona, inclusive dice, al cual se le dio a Abraham que estaba como muerto. Si usted lee esos versos del 17 al 22, lo menciona. Él estaba como muerto para describir la situación de Abraham. Él está describiendo cómo Abraham se encontraba. Él no tenía ningún tipo de fuerza y estaba muy anciano. Él no tenía descendencia, no lo estaba, no lo tenía, no o sea que no podía depender de su, de su genealogía para decir que iba por lo menos a continuar su descendencia, así que no tenía ni descendencia y estaba muy anciano muy anciano pero a pesar de todas estas cosas él podía él podía ver con sus propios ojos lo que el Señor, él, aunque él no podía ver con sus propios ojos él podía confiar en lo que Dios le estaba mostrando a través de la fe ¿cómo lo sabemos? Pablo lo explica Número uno, el de una característica de Abraham, dice, no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó. Número dos, no tit titubió con incredulidad. Número tres, se fortaleció en la fe. Abraham no tenía edad para que esto sucediera, para que él fuese padre de muchas naciones. Él no tenía la edad. Su esposa estaba estéril, no podía tener hijos. Y estaba como muerto, nos dice el pasaje. Así que estás anciano, tu esposa no tiene hijos, así que no puedes tener genealogía y estás casi como muerto. Y aún así Dios te está diciendo que serás padre de muchas naciones. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? A pesar de todo esto, Abraham creyó en Dios. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel a quien creyó, es decir a Dios. Que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que no son como si fuesen. Es por esto por lo que Abraham confió en el Señor a pesar de su terrible situación. Porque a pesar de que él estaba como muerto, el Señor lo llama a llevar a cabo este plan perfecto, a ser padre de muchas naciones, porque a pesar de que él estaba como muerto, de que su esposa estaba estéril, lo que significa mortalidad también, porque no hay reproducción, él estaba confiando en aquel que es todopoderoso, soberano y fiel. Y por eso es que Pablo menciona al principio aquel que da vida a los muertos se da cuenta, se presenta, Dios es aquel que da vida a los, a, los, a los muertos y luego presenta, Abraham estaba como muerto, pero él confió en aquel que podía dar la promesa, porque sabía que podía dar vida a los muertos. No, no, Es glorioso lo que él nos está mostrando aquí, él nos está presentando un estado real en la vida de Abraham. Aunque no estaba muerto completamente físicamente, su estado físico representaba mortalidad, representaba muerte. Él está diciendo, él confió en el Señor en fe, a pesar de que estaba como muerto, en aquel que da vida a los muertos. Él es quien da vida a los muertos. Y es por eso, hermano, que la fe de Abraham le fue juntada por justicia. Y no es una obra en sí, porque como dice Pablo, el que no trabaja no merece ser honrado con dinero. Así que, Abraham, como les he dicho anteriormente, es como aquella persona que pide limosna cuando no trabajó. Así que la petición en sí, la petición en sí no es contada como una obra de justificación. Por eso es que las personas a veces establecen y preguntan, ¿no? Pero si tuvo fe, tener fe es un verbo y es una obra, pues entonces ¿tuvo alguna obra Abraham? ¿O tuvo alguna obra alguien que creyó? No, 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 porque estás pidiendo aquel que puede dar, aquel que puede darte salvación, aquel que puede dar vida a los muertos. Esa es la condición. Y, y, y Abraham hace un tremendo ejemplo de nosotros mismos. Pero hay alguien inclusive mayor que Abraham. Y lo que vamos, como vamos a estar viendo en el cuarto punto, la promesa que nos justifica del verso 23 al 25. Ahora bien, en los últimos versos, en los últimos tres versos, Pablo presenta lo que todas estas cosas que han estado explicando tienen que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver Abraham? La fe, la justicia, que él fue justo, que él fue, que, él, que se le contó la fe como justicia. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y es que la razón de... Esto es que nuestra fe sería vana si nosotros nos apropiamos de una promesa que no es nuestra. Por eso es que Pablo se toma todo este tiempo para hacer una explicación como esta. La razón de esto, hermanos, es porque las Escrituras son las promesas de Dios para su pueblo. Desde, desde el principio, cuando Dios hace esas promesas a Abraham y hace pactos con los israelitas, es con los israelitas que le está haciendo pacto. Es con el, su pueblo con el que él está haciendo pacto. Son como la herencia que un padre deja a sus hijos. Es como algo así. Así que imagínate, imagínese usted que llega a la repartición de una herencia. Imagínate que tú llegas a la repartición allí. Y usted, está, usted llega a la repartición de la herencia usted está allí le eh, y usted sabe que le toca le toca parte de la herencia porque usted es parte de los familiares o de las personas incluidas dentro de la herencia. ¿Verdad? Así que usted está frente al abogado y de repente cuando usted está frente al abogado llega una persona inesperada, una persona y pide que se le brinde la misma herencia. No, yo quiero parte de la herencia, así como como si nada. Llega y dice, "Yo quiero parte de la herencia." cuando se le pregunta la razón de por qué esa persona considera que es parte de la herencia o que parte de la herencia le toca, menciona que es que escuchó la noticia y en fe creyó que le tocaba una parte de esa herencia. Usted simplemente imagínese. No, es que yo escuché que el abogado, porque mi, 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 la secretaría del abogado es familia mía y él iba a repartir una herencia y por fe yo estoy aquí y me toca. Usted imagínese simplemente una escena como esa. Así que, yo sé que usted va a decir, y no va a ser muy piadoso, pero usted va a decir en su mente, llamen a la policía y díganle que hay un loco que está tratando de aprovecharse de nosotros. Llaman a la policía en este momento. Eso, eso es lo que usted va a decir. De la misma manera, nosotros no podemos llegar a la Biblia, al, al Antiguo Testamento, y apropiarnos de las promesas de salvación que Dios dio a alguien simplemente porque sí. Porque yo llego y yo creo. Y, y por eso lo que Dios hizo me aplica, porque sí, eh, no podemos hacerlo de esa manera, no puede ser así. Pero lo majestuoso y asombroso de esto es que nosotros como creyentes, usted como creyente en el día de hoy no está viendo el Antiguo Testamento y apropiándose de algo que no es de usted. Eso es lo glorioso, eso es lo majestuoso, eso es lo asombroso de todo esto. Sino que desde el principio Dios lo había establecido de esa manera. Dios lo había establecido así. Usted no se está apropiando de una promesa que no es para usted. Dios había establecido esto. Había planificado que seamos parte de su pueblo por medio de la fe y no de la ley. Y no solo esto. Mire, Miren los, mire los versos, hermanos 17 y 19. Creyó en Dios que da vida a los muertos. ¿verdad? el 17 ahora el 19 mira lo que dice y el cuerpo de Abraham ya estaba como muerto ahora mira el verso 23 nos muestra que hay uno mejor que Abraham a quien Dios levantó de los muertos ¿se da cuenta? creyó en Dios que da vida a los muertos Abraham y Abraham que ya estaba como muerto Pudo ser padre de muchas naciones. Ahora bien se nos presenta alguien que fue mayor que Abraham. Por quien ahora nosotros tenemos la, la herencia. Ahora nosotros somos parte del pueblo. Y a Jesús, Jesús estaba como muerto. No es que estaba como muerto, es que murió. Pero Dios, que da vida a los muertos, le dio vida a Jesucristo. Y lo levantó de los muertos y por medio de él podemos recibir ahora la promesa. Y todo esto mediante la fe porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que desde aquí usted puede ver la línea que Pablo está tratando de trazar. Nos está presentando que, que Abraham fue justificado por la fe, nos está presentando la, el estado de Abraham que estaba como muerto, nos está presentando la promesa que se dio y nos está dando en quien se cumple esa promesa en nosotros en el día de hoy, que es Cristo Jesús Aquel que el Padre resucitó de los muertos. Así que aquel que estaba como muerto, que era Abraham, tenía un pacto y tenía unas promesas que eran impresionantes, pero se cumplen en la vida de Cristo, el cual sí murió por los pecadores y resucitó. Así que no era simplemente que estaba como muerto, es que murió y resucitó. Y porque él resucitó, ahora tú y yo tenemos una esperanza firme. Ahora tú tienes una una, un fundamento de tu justificación. Y no eres un, una persona que se está aprovechando de una herencia que no le pertenece, sino que tú has sido incluido en la herencia a través de Jesucristo. Tú eres incluido en esa herencia. Y hubo un dato, hermanos, ya para concluir, hubo un dato que guardé de la historia que presenté al inicio. El dato es que eh, la historia que presenté al inicio aquel, de aquel hombre que subió la roca, ¿verdad? Y cuando lo encontraron es que él había hecho de su cinturón, eh, había puesto una lingas de su cinturón eh, y el cinturón se rompe. Pues el dato que yo guardé para ahora, para el final, para concluir, es que algunas personas se le habían acercado a este hombre mientras él estaba haciendo ese cinturón. Se le habían acercado. Y lo habían visto que estaba haciendo las cintas con las cintas de amarrar el kayak, que estaba haciendo su arnés para aguantarse. Y lo más triste, hermanos, es que las personas que lo vieron le ofrecieron un cinturón. Se lo ofrecieron. Le habían dicho que tenían uno extra en su carro. Pero él prefirió utilizar la que él estaba haciendo. Lo que me lleva a preguntarte... Tomarás el fundamento que Dios te provee a través de su palabra que es solamente a través de la fe y no por las obras o vas a seguir caminando en base a tus obras o vas a seguir caminando en base a tus obras porque la ley lo único que va a hacer es proveerte ira es proveerte la ira de Dios. Así que tomarás el fundamento que Dios te provee a través de su palabra, el cual es cumplido a través de Jesucristo, el cual es mediante solamente por la fe, o continuarás tu camino a la eternidad a través de tus propios medios. Nosotros podemos glorificar al Señor y descansar en su obra de salvación, porque tenemos un fundamento firme como Pablo lo estaba presentando. Que las promesas que se le dieron a Abraham, ahora nosotros las tenemos en Cristo. Así que nosotros tenemos motivos para glorificar al Señor. Nosotros estamos aquí y nos reunimos como iglesia a adorar el nombre del Señor en base a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. No en base a lo que dijo un loco. No en base a la opinión de una sola persona. Sino que en Cristo se cumplen todas las promesas. En Él se cumplen todas las promesas. Aquel que fue mayor que Abraham es tu Salvador si te arrepientes de tus pecados y si crees. Y si te has arrepentido de tus pecados y si crees, ese, esa, esa, esa base, ese fundamento de tu justificación debe darte paz, debe darte tranquilidad, debe llevarte a proclamarlo, debe llevarte a exaltar el nombre del Señor. Así que como hemos visto hasta ahora, básicamente todo esto es información. Son puntos teológicos que Pablo ha estado presentando. Y tal vez nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿y qué hago con eso? Bueno, vive una vida en la cual tú veas que ha sido y comprendas que no es la ley la que te justifica, sino que lo que te justifica es la fe. No es por obras. Ahora bien, él ha preparado obras, como vimos la semana pasada, de justicia. La ley se confirma en nuestra vida, pero no porque nosotros hacemos obras, sino por lo que él hizo. Es por su justificación, es por su gracia, es por su misericordia. Allí nosotros tenemos el descanso. Así que cuando usted predique el Evangelio, predíquelo con confianza de que no es el invento de la persona, de su papá, porque su papá desde pequeño lo llevó a la iglesia, sino que es la verdad firme. Y no es que si va a pasar o es como si pasará, es que será y es que es no es el funda, no es no es no, la verdad del evangelio, la verdad de Cristo, la verdad acerca de Dios no está no está fundamentada en una base falsa. No es como a veces se presenta, ¿no? Este si tú si al final de todo, como algunos dicen, si al final de todo tú no creíste en Dios, pues o Dios no existía, pues yo no tengo nada que perder, pero si Dios existe, pues yo tengo, pues tú tienes mucho que perder. Eso es un argumento que está basado en la poca fe de una persona que cree simplemente por miedo. Pero en la palabra nosotros tenemos un fundamento firme y Dios lo ha demostrado. Así que usted puede creer en confianza, no como si existirá, no como si pasará. No es que si sucede, es que sucederá. Es que Él lo hizo, es que, es que Él fue, es que Él es y Él siempre será. Es que las verdades de la palabra no son fundamentadas en la nada, sino que tienen un fundamento firme que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos para la salvación de los que creen. Por fe. ¿No es eso glorioso, hermanos? Eso es glorioso. Vamos entonces a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú fuiste fiel en llevar a cabo un plan perfecto. Gracias porque todo lo hiciste de una manera perfecta. Que si hubiese sido por nosotros, nosotros no tenemos justificación que si hubiese sido por nosotros y por las obras nuestras de salvación o, o de justicia, es que no hay obras de justicia. Gloria te damos a ti por enviar a tu Hijo Jesucristo, el cual llevó a cabo las obras que nosotros no podríamos llevar a cabo. Que la bendición de todas las naciones que tú le prometiste a Abraham se cumplieron en Cristo. Y todas las naciones son benditas a través de la genealogía de Abraham, a través del Salvador que vendría. Y de esas naciones nosotros formamos parte, los cuales hemos escuchado de la salvación que, que se promueve a través de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que nosotros como creyentes podamos descansar en la obra de salvación. Que no seamos legalistas pensando que todo depende de nuestras obras. Que no vivamos con temor simplemente pensando en que depende de que seamos perfectos. No, no es que seamos perfectos. No es tampoco una licencia para pecar. No es para que hagamos lo que nos place, porque ya hemos sido salvos a través de la fe. Tampoco es eso, porque hay frutos de salvación. Pero nosotros podemos descansar en que incluso esos frutos son algo que tú provees, no es nuestro. Que tú nos has capacitado, que tú nos has dado dones para servirte y glorificarte. Que lo que hacemos después de que somos salvos es una muestra de tu gracia, no son obras.